0: Hallo, hallo! Über meinen heutigen Podcast-Gast habe ich Folgendes im Vorfeld gelesen. Da, wo sie ist, ist Licht, Sonne und gute Laune. Good Vibes only. Und ich muss sagen, ich kann das nach dem Treffen mit ihr definitiv bestätigen. In der Folge heute habe ich fröhlich nachgefragt bei Jinxie Lichtenberg. Sie bildet die Top-Redner Deutschlands für die Bühne aus. Sie ist selbst Speakerin und Moderatorin. Und wer einen guten Auftritt hinlegen will, der kommt an ihr eigentlich nicht vorbei. Jinxie hat übrigens viele Talente. Früher war sie Leistungssportlerin. Sie ist Weltmeisterin im Voltigieren und zwar als Sportlerin und als Trainerin. Und was der Leistungssport Jinxie heute für ihre Bühnenperformance bringt, das hat sie mir in diesem Gespräch verraten. Außerdem haben wir darüber gesprochen, was für sie einen richtig guten Auftritt ausmacht, wie ex US-Präsident Barack Obama hinter der Bühne ist und was das alles mit Jinxys Oma Uschi zu tun hat. Lasst euch inspirieren von Jinxy Lichtenberg. Ich freue mich riesig, Dixie, dass du da bist und würde direkt gerne einmal mit Oma Ushi starten, hey, ab, ab, denn ähm, so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Du hast eine Rede, eine Keynote gehalten über Oma Ushi. Titel Oma Uschi war die Allergeilste. Ja. Verrat doch bitte mal allen, warum war Oma Uschi denn die Allergeilste? Ah,
1: meine Oma, also da geht mir das Herz auf. Ich glaube, schöner könnte ich einen Podcast gar nicht starten, weil... Das sprichst du ein Thema an. Also meine Oma war ein fantastischer Mensch ähm, und ich glaube, viele Menschen hatten hoffentlich irgendeine Oma oder Großeltern, die sie irgendwie inspiriert haben. Meine Oma war unfassbar mutig und eine verrückte Nuss und die war so unangepasst und die hat die Familie so zusammengehalten. Also es war so eine richtige Lebefrau bis ins hohe Alter, bis sie dann tatsächlich auch verstorben ist nach einer kurzen, schweren Krebserkrankung. Aber bis zuletzt hat die sich selber versorgt, hat auf den Tischen getanzt, hat irgendwie, war größter Fan, beste Zuhörerin, aber auch einfach eine verrückte Knalltüte, die an Karneval äh, als Spinat mit Spiegelei gegangen ist. oder hatte so sie so
0: wirklich so Eier <lacht> auf
1: Kopf, ne? dem Kopf. Mit einem Eierkarton auf dem Kopf hat sich ein komplett <lacht> grünes Kostüm gemacht, hat sich überall Spiegeleier so ähm, aus Stoff dran genäht und mit einem Eierkarton auf dem Kopf. Also es war wirklich eine verrückte Nuss, ähm, und das war so rückblickend, habe ich ähm, gemerkt, wie viel ich doch von ihr auch mitgenommen habe. Wir mhm. wissen ja, wie viel unsere Eltern uns bringen, meine Geschwister sicherlich auch, aber halt eben auch Oma Uschi ist ein Riesenvorbild für mich. Und manchmal wird einem das ja sogar erst bewusst, wenn Menschen tot sind. Aber es mhm. ist auch okay. Also mhm. sie lebt
0: weiter. Die hört sich wirklich toll an. Die hätte ich auch gerne kennengelernt. <lacht> Du sagst ja, die war so mutig und ähm, du coacht seit Jahren Menschen, dass sie auf die Bühne gehen und hast ganz oft das Angebot bekommen, Mensch, Jinxi, -Si, geh doch auch mal auf die Bühne. Hast aber jahrelang gesagt, ja, ja, vielleicht irgendwann mal und es nicht gemacht. Warum?
1: Ja, also dazu vielleicht zum Hintergrund, dass ich ähm, im Leistungssport lange Jahre war. Und da wurde ich sehr auf dieses Perfektionsding getrimmt. Also mhm. du darfst dich nur mit etwas zeigen, wenn du wirklich richtig, richtig gut bist, wenn du zur Weltspitze gehörst. So, das war mein innerer Anspruch. Und ich weiß, dass ganz viele, besonders Frauen das auch haben. Und ähm, ich arbeite ja freiberuflich inzwischen seit mehreren Jahren als Coach für Redner, habe aber auch viel für Gedankentanken jetzt greater gearbeitet, und der Stefan Friedrich, der das gegründet hat, der hat immer gesagt, "Jing, sie geh doch mal auf die Bühne, moderier doch mal." Und sehr Plattform
0: für das, Persönlichkeitsentwicklung, genau. wo Redner präsentiert werden. Genau,
1: genau. Und da sind immer Live-Events, da treten Redner auf und der Dr. Stefan Friedrich, der hat das immer selbst moderiert und der moderiert hammergeil. Der kennt jeden Redner, der macht super Anmoderation und der ist ein Sprachtalent und eine Redemaschine. Habe ich immer gesagt, "Oh Gott, also ich könnte das nie so gut wie der." Und der hat immer gesagt, jetzt geh doch mal auf die Bühne, mach doch mal. Und ich dachte, na ja, ich hätte Lust. Ja, ich wollte auch früher bei Viva oder MTV gerne moderieren. Ich oder. auch, ja. So. Und dann habe ich aber in dem Moment irgendwie mal gesagt, ja, ich denke mal drüber nach. Mhm. So. Und dann habe ich es wirklich immer vor mir hergeschoben. Und habe gleichzeitig angefangen, andere Redner auf die Bühne vorzubereiten, die einzuweisen, die zu coachen für die Bühne. Später Reden mit denen zu entwickeln tatsächlich. Das mache ich auch heute noch. Und ja, dann war es irgendwann fällig. Dann hat eine Freundin von mir einen geilen Uschi-Kongress ins Leben gerufen. Mhm. Und das war so ein Female-Format. Und die hat gesagt, und du redest da. Und dann hat die mir die Entscheidung abgenommen. Und dann habe ich das gemacht und meine Premiere wirklich gefeiert. Und die Rede hat super funktioniert, weil meine Oma Uschi, das Zentrum dieses Vortrags war. Und das, glaube ich, war der Gamechanger. Man muss als Redner nicht über sich selbst reden. Man mhm. kann auch über andere reden. Und dann fällt es mir ein bisschen leichter. Und, und seitdem bin ich gerne auf der Bühne.
0: Und wie war das so? Dieses Gefühl so, wo ich stehe da und dann bist du fertig und die Leute klatschen und das hat irgendwie funktioniert?
1: Ja, am Ende des Tages war es gar nicht unnatürlich. Es war toll so. Und mir macht das auch Spaß. Und ich habe schon immer... ich habe ein bisschen im Schauspiel mich bewegt, ich war ja auch im Leistungssport vor Publikum unterwegs. Also ich kenne das ja. Und das Lustige ist, ich bin ja nicht mal, das darf man fast nie sagen, aber wenn ich moderiere oder wenn ich eine rede halt, ich bin seltenst aufgeregt. Mhm. Ich freue mich wirklich, mir macht das Spaß. Also, ich habe mich endlich in mein Element rein bewegt. So, und das ist, ähm, das war geil und ich kann es nur jedem empfehlen, der Bock hat und sagt, Hey, ich habe mal Lust eigentlich, meine Geschichte auf einer Bühne zu erzählen oder ne, also es wirklich anzupacken. und Zu sagen, hey, ich darf mir was zutrauen, ich darf mich was Neues trauen. Hm. Das ist so die Quintessenz, die ich für mich draus gezogen habe und auch gerne anderen mitgeben möchte.
0: Aber Spaß und Begeisterung, finde ich, ist sowieso so ansteckend. Ich trainiere ja auch ähm, häufiger äh, Menschen, um vor der Kamera zum Beispiel zu sprechen ja. und sage auch immer, wenn ihr begeistert seid und Spaß habt, das geht gar nicht anders, als dass das auf den anderen überspringt. Und Perfektionismus, also kenne ich auch, habe ich auch meine mhm. Story mit, kann man echt mal abhaken. Ne? Aber du hattest natürlich auch die allerbesten Redner überhaupt auf die Bühne gebracht, die wir in Deutschland und auch teilweise international haben. Das ist natürlich auch ein harter Vergleich. Dann, ne?
1: Ja, also genau, also das ist auch eine Sache, die ich in dem Vortrag zu Moshi erzähle: diese Vergleichsfalle, in die wir immer tappen, mhm. ja. Also, wir vergleichen uns ständig gerade Frauen, wir vergleichen uns mit der besten Freundin mit einem Unterwäschemodel auf der Litfaßseile. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil wir ja alle was beizutragen haben. Und ähm, ja, ich habe wirklich, ich habe tatsächlich ich hab Barack Obama auf die Bühne ähm, ähm, eingewiesen, ich habe die besten deutschen Redner ähm, auf die Bühne eingestimmt. Das war am Ende des Tages ist es gar nicht so, dass nur die etwas zu sagen haben. Also ich glaube, jeder hat was was zu sagen. Ähm, ich ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich mache mich da von inzwischen frei. Und dieses Perfektionismus-Ding ist ganz spannend, weil ich habe auch beobachtet, dass gerade in der Speaking-Branche Menschen, die auf die Bühne gehen, die meinen, jetzt muss ich perfekt sein. Ich muss total eloquent sein. Ich darf mich nicht versprechen. Ich darf mich nicht verhaspeln. Klar, im Fernsehen, dann würde man sagen, komm, drehen wir mal nochmal, ne, wenn es nicht live Herz ist oder... Genau, und ähm, dann, dann sagt man vielleicht sowas noch. Aber auf, am, anderen Ende des, am anderen Ende merke ich auch, dass sich das gerade total dreht. Ja. Also, dass die Reden früher viel mehr durchchoreografiert waren und mit jeder Gestik und so. Ich kann das den Menschen beibringen, tue ich auch. Aber mich, ich bin ganz sicher, wenn ich das Publikum beobachte, das mache ich auch oft, weil ich auch oft Regie führe bei so Events, die wollen Echtheit, Immer.
0: Die richtige Magie, wollen Echtheit. die passiert doch gerade, wenn es nicht rund läuft. So, Und wenn genau. du damit dann gut umgehst. Ja,
1: eben. Und ich sage auch immer, Perfektion schafft Aggression. ist so ein schöner Spruch dazu. Ja. Es geht nicht, darum, wir wollen niemanden sehen, der perfekt ist. Wir wollen Menschen da sehen. Wir wollen uns mit denen verbinden. Und ähm, die lustigsten Sachen entstehen ja sowieso da, wo Fehler entstehen. Ne? Also da ja. habe ja, ich so viele Geschichten, wo ich irgendwie sage... Ähm, gerade in der Imperfektion liegt viel Humor, liegt, die, liegt das Menschliche und wie gesagt, wenn ich Publikum beobachte, die connecten sich viel besser mit Menschen, die Fehler machen oder die irgendwie ein Original sind. Wir wollen Originale, wir wollen nicht irgendjemanden, der sich zu Tode trainiert hat, ähm, deswegen mögen wir keine Fußballer, die irgendwie Standardsätze in Interviews sagen, weil es irgendwann so nervt, weil man sagt, ja gut, das hast du jetzt ja. auswendig ausgedacht und wurde so dir antrainiert, deswegen mögen wir das, wenn Leute irgendwie authentisch sprechen.
0: Ja, das äh, war tatsächlich für mich so ein game -Changer, wenn ich die Live-Fernsehsendung hatte. Ich habe mir vorher immer so einen Druck gemacht, es darf keine Panne passieren, ich darf mir nicht versprechen, es muss alles perfekt sein. Und ähm, die ersten Pannen passieren, du kannst gar nichts dagegen machen. Ja. Und wenn du dann merkst, so, ach, ich überlebe das ja und ach, ich kann vielleicht über mich lachen oder ich erzähle den Leuten einfach, was passiert ist und gehe damit locker um, äh, das löst so viel Druck und seitdem, ich freue mich eigentlich, wenn mal eine so, Panne passiert.
1: Und das ist es. Und ich meine, also wir kennen alle noch zum Beispiel, wie dann meinetwegen, wer es nicht kennt, bitte googeln, so dieser maxi Beaver lachflash dieser berühmte, ja will RTL, ne? So geil. Ja, sie will das Wetter morgens um 5 vor 6 an, äh, ansagen. Dann kommt irgendwie ein falsches Bild rein von einem Kollegen. Auf einmal ist der Kollege groß eingeblendet, statt der Wetterkarte. Und sie sagt, huch, das war jetzt aber auch nicht schlecht. Und kriegt bei diesem Satz, den sie versehentlich, der ihr rausrutscht, kriegt einen mega Lachanfall. Und am Ende des Tages, also ist das natürlich total viral gegangen für damalige Das ist jetzt auch schon ein Weilchen her und hat das sie total beliebt gemacht. Und ja. es war menschlich, ja, wir dürfen, wir dürfen Fehler machen, es, es steckt in jeder Panne irgendwo auch eine Chance, dass was Besseres daraus werden kann. Und so ein, wir erinnern uns an so Momente, wo wir verkackt haben, auch das, weißt du, sp Jahre später lachst du darüber. Das finde ich großartig. Weil du ja. an so einen Durchschnittstag erinnertest du dich doch gar
0: nicht mehr. Genau. Und daraus <lacht> einfach irgendwie die richtigen Schlüsse ziehen. Ne? Also ja. aus jeder Panne oder auch, wenn mal was wirklich richtig blöd läuft. Ne? Passiert ja auch. Aber wenn man daraus dann einfach lernt, dann ähm, ist es weniger dramatisch. Absolut.
1: Ich würde jetzt auch niemals sagen, bitte jetzt geh doch einfach unvorbereitet auf den ja. Hunde, damit möglichst viele Fehler machst. Also man hat ja wirklich auch eine Verantwortung einem Publikum gegenüber. Ja. Ja? Als Redner, als Moderator, als Journalist hast du immer eine Verantwortung. Das heißt, klar, bereite dich vor. Aber man kann den Umgang mit Fehlern auch trainieren oder zumindest sagen, ey, was sind denn meine Optionen, wenn mir was richtig Blödes passiert. Mhm. Du spreche ich es an. Ist es so offensichtlich, dass ich es ansprechen muss? Ähm, kann ich es überspielen? Ist es vielleicht lustig, mitzulachen? Und ja, war ich vielleicht auch nicht gut genug vorbereitet? Was hätte ich besser machen können? So finde ich schon. Aber dieser Druck muss raus, weil... Druck bringt keinen was. Du. Druck macht die wenigsten Menschen wirklich besser. Nicht im ja. Leistungssport und auch nicht vor einer Kamera und auf einer Bühne.
0: Du hast ja eben schon mal erwähnt, dass du Profisportlerin warst. Mhm. Ich habe was gelesen, fand ich ganz cool. Jinxie ist die Franz Beckenbauer <lacht> des Voltigierens. Also Voltigieren war dein Sport. Du warst Profisportlerin, Weltmeisterin sogar mhm. und hinterher auch als Trainerin. Du hast schon gesagt, da hat man so diesen Perfektionismusanspruch oder will so zur Weltspitze gehören. Ich könnte mir aber vorstellen, dass für eine Bühne man aus den Skills, die man so als Profisportler mitnimmt, ganz, ganz viel mitnehmen kann für so einen Bühnenauftritt. Absolut. Plauder mal aus dem Nähkästchen. Ich plaudere aus dem
1: Nähkästchen. Also das ist absolut richtig. Ähm, alles, was der Sport mir gebracht hat, ist ja auch ein Teamsport. Also Voltigieren, Turnen auf dem Pferd, zu dritt, fünf Meter Höhe. Ich war früher als kleiner Obermann, sagt man dann dazu, mhm. bin ich durch die Luft geschmissen worden und war auch sehr früh schon irgendwie dadurch in einer ganz guten Mannschaft. Wir haben an Weltmeisterschaften teilgenommen. Franz Beckenbauer ist immer so witzig, ja. Also ich war als aktive und als Trainerin Weltmeisterin. Profisportlerin war ich leider nie, weil dieser Sport nicht genug Kohle abwirft, dass man davon leben könnte. Das ist ja deswegen ist ja. es ein Amateursport. Ach krass. Ähm, leider nur. Ne? Und äh, als Trainerin klar wurde ich bezahlt. Aber das war immer eigentlich was, was ich neben meinen ganzen Sachen wie Schule, Studium und so mitgemacht habe. Also ganz, ganz intensiv sicherlich und mit jedem Tag Training. Man lernt da unfassbar viel fürs Leben. Und dieser Perfektionismus, den ich hatte, der ist ja auch nicht schlecht gewesen. Also der hat mich ja auch unfassbar weit gebracht. Und ich bin über viele Grenzen gegangen, so weißt du, Krafttraining, 70 Liegestütze und was auch immer man da so alles können muss. Und ein Salte vom Pferd springen, dafür brauchst du alles Mut und Überwindungen. Der Sport hat mir super viel gebracht. Also an ähm, auch in meiner Rolle als Trainerin besonders, würde ich sagen. Du musst natürlich in viele Richtungen denken und arbeiten. Also mit den Sportlern zunächst mal, dann im Voltigieren auch noch mit einem Pferd. Dann mit Eltern, die noch dazugehören, weil es sich um Sportler handelt, die von zwischen 9 und 25, 30 Jahre alles sind. Ähm, du musst mit dem Verband sprechen, du sprichst mit Journalisten, du machst halt alles so. Ne? Und das hat mir natürlich unfassbar viele Einblicke gebracht und ja, tolle Erlebnisse und auch diesen Glauben daran, wenn man für etwas hat, arbeitet, kann man auch irgendwie alles schaffen. Mhm. Also super cool, bin super dankbar, dass meine Eltern mich immer supportet haben, alles auszuprobieren, alles zu machen, was ich wollte. Und ohne den Sport hätte ich, glaube ich, meine eigenen Grenzen, aber auch Möglichkeiten nicht kennengelernt. Mhm. Und das hilft mir auch heute noch. Also ich glaube, dass ich deswegen mich selbstbewusst vor Menschen stellen kann, weil ich es natürlich schon ein paar Mal gemacht habe. Und ich fand den Druck, den ich im Voltigieren hatte, viel, viel schlimmer. <lacht> Deswegen sage ich immer, ich bin heute nicht aufgeregt auf einer Bühne. Ja. Weil dieser Druck, wenn du ähm, für Deutschland an den Start gehst und dann sitzen da irgendwie im, in, in Aachen, im, in der Sörs, im riesen Deutsche Bankstadion irgendwie... Acht oder 10.000 Leute, um, um dein Team gewinnen zu sehen dann hoffentlich und schwenken alle, die Deutschland fahren. Das ist ein tolles Gefühl, aber gleichzeitig ist das größte Druckgefühl der Welt, weil du weißt, ein Fehler und wir holen hier heute nicht Gold. Und den Druck fand ich schwierig. Der war schwierig, weil ich mich natürlich als Trainerin total verantwortlich gefühlt habe. Mhm. Macht das Pferd einen Fehler, machen die Sportler einen Fehler, dann ist das futsch und alle sind traurig, sauer, beleidigt, ähm, enttäuscht. Und damit umzugehen, wenn ich auf eine Bühne gehe, ja, wenn ich es nicht gut mache, dann finden die mich halt doof. Damit kann ich sehr gut leben. Mhm. Aber mit so einer Erwartungshaltung vom Publikum ähm, im Sport, und von Fans, das fand ich schwieriger. Und mhm. Das hat mich das auch gelehrt, dass ich irgendwie sage, Ey, wenn ich eine Rede halte, mich muss nicht jeder mögen.
0: Ähm, dann machst du sogar was falsch.
1: Genau. Und im Sport, Voltigieren ist ein Richtersport dann müssen die dich alle mögen. Und dann musst du so ein bisschen allen gefallen wollen. Und ich glaube, das ist so dieser Gamechanger für mich. Wenn du auf eine Bühne gehst, nimm davon Abstand. Du musst nicht eben gefallen. Das ist völlig in Ordnung anzuecken und deine eigene Marke zu sein. und das. Deswegen fällt mir das heute viel leichter und habe ich super viel gelernt.
0: Hm. Aber was ich äh, spannend finde, wie bist du denn dann vom Voltigieren zu dem Job, den du jetzt machst, gekommen? <lacht> also äh, Redner ausbilden, selbst als Moderatorin auf der Bühne stehen. Äh, wie ist das dazu gekommen?
1: Über unfassbar viele Umwege. Und hätte mir früher mal jemand gesagt, ey, weißt du was? Also ich sage mal so, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du mal werden? Ich wusste es natürlich nicht, aber das Schöne ist, heute wüsste ich es auch noch nicht. Also ich mhm. bin da, wo ich jetzt bin, total happy und ich würde jedem, der jünger ist und der vielleicht noch nicht weiß, was er mal machen will, sagen, chill, also beruhig dich, es ist toll, du musst es nicht wissen. Ich freue mich für jeden, der es weiß, aber es ist okay, auch es nicht zu wissen. Mhm. Also mein Weg war relativ umständlich, nicht in einer schlimmen Art, aber ich habe Voltigieren gemacht, ich habe an der Sporthochschule Köln studiert, Schwerpunkt Medien und Kommunikation. Das heißt, meine Idee war auch in den Journalismus zu gehen, ich schreibe unfassbar gerne, ich habe schon früher immer... Gedichte in den Schülerbänken, heimlich in Kursen, die ich nicht mochte, hin und her geschickt und habe <lacht> gemeine Witze über meinen Mathelehrer verfasst. Also <lacht> Entschuldigung nochmal, Herr Paulus. Ähm, und ähm, ja, und Sprache hat es mir schon immer angetan. Dann habe ich ein bisschen Germanistik, Anglistik studiert, habe auch Zwischenprüfungen gemacht und alles habe gemerkt, meine Güte, ist das Trockene hier, das bin ich nicht. Wie gesagt, bin dann an der Sporthochschule Köln gelernt. das war mehr meins, da konnte ich meine Leidenschaften verknüpfen. Dann bin ich ein Stück weit sogar in Vertrieb reingegangen, habe für eine große Firma ähm, gearbeitet und habe Schulungen gemacht für Leute und bin rausgegangen, habe kommuniziert, habe denen erzählt, wie sie die Produkte noch besser verkaufen können und auch irgendwie spannend. Aber ich gemerkt, ja gut, also will ich das jetzt irgendwie ewig weitermachen. Nein. Ähm, und dann bin ich bei einer Firma gelandet, die Showinszenierungen gemacht hat für große Kunden. Also wir sind um den Globus teilweise geflogen, auch viele in Deutschland gewesen. Und haben mit Artisten, Tänzern, Künstlern, Musikern Shows erarbeitet äh, für für große Kunden so aus der Wirtschaft. Und das fand ich schon ganz spannend, weil da kam meine Sportleidenschaft zusammen, mein kreatives, äh, den kreativen Part, den ich habe. Ähm, und das war schon cool, aber das Arbeitsklima war nicht so cool. Und dann kam irgendwann ähm, eine Freundin auf mich zu und hat gesagt, wir suchen hier gerade bei Gedankentanken, eben dieser Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, die damals noch ein Startup war. Wir suchen jemanden, der unsere Events macht. Wir wollen so Rednernächte machen. Da sollen Redner auf die Bühne gehen. Ähm, wir haben das einmal jetzt gemacht. Das war super cool. Und wir wollen das mehr machen. Und da dachte ich, ja so richtig Eventmanagerin bin ich ja nicht. Ich war auf super vielen Events unterwegs. Aber ja, kann ich das? Dann die typische Frauenfrage, ach, das kann ich doch gar nicht. Und dann kam ich aber in ein Arbeitsumfeld rein, es gesagt hat, ja klar kannst du das. Also wenn du dich dafür interessierst und wenn du dich reinhängst, kannst du das. Und dann bin ich in einem Job gelandet, wo es nicht festgelegte Arbeitstage gab, sondern ja, du kannst Urlaub nehmen, wann du willst. Ähm, halt, solange die Events laufen, ist doch alles cool. Und ich habe dann sogar mehr gearbeitet, wahrscheinlich als vorher, aber es war mein eigenes Ding. Und ich bin lange bei der Firma geblieben. Daraus wurde ein Riesending, die nachher die Längstes-Arena gefüllt hat, mit, äh, ja, mit eben Barack Obama zum Beispiel, wo es jährlich Events gibt mit bis zu irgendwie 18.000 Menschen, die sich das angucken. Und äh, bin in alle Rollen dann reingewachsen. Also ich habe angefangen, mich mit dem Thema freie Rede zu beschäftigen. Das mache ich jetzt inzwischen seit über zehn Jahren. Auf einmal kam das, was ich als Sprache immer schon mochte, zusammen mein Studium, was ich damals hatte. Die Einblicke in die Eventbranche, die ich hatte. Ich habe angefangen, Regie zu führen bei den kleineren Events. Dann wurden Events immer größer. Dann habe ich aber mal Regie bei großen Events geführt. Dann ähm, habe ich irgendwann den Schritt selber auf die Bühne gewagt. Dann bin ich mehr... Von der Eventorganisation reingerutscht in, ja, was macht denn überhaupt eine gute Rede aus? Welche Redner überzeugen uns? Warum überzeugen sie uns? Und dann gab es innerhalb der Firma halt auch eine Rednerausbildung. Und dann bin ich immer mehr in dieses Thema reingegangen, weil ich gemerkt habe, geil, jetzt kommt alles zusammen, was ich liebe. Sprache, Events, dass man Menschen irgendwie einen geilen Gedanken in den Kopf pflanzen kann und dass es dazu manchmal nicht mehr braucht, als die richtigen Worte zu finden. Jetzt habe ich das Gefühl, bin ich voll in meinem Element angekommen. Aber ich kann nicht sagen, wie lange ich das so mache und ob es da nicht irgendwo den nächsten anderen Schritt gibt, wo ich wieder rauswachse, reinwachse
0: in was Neues. Aber toll, wie sich das alles fügt. Ne? Auf einmal ergibt ja. alles Sinn. Steve
1: Jobs, ne? Connecting the Dots. Ja. Berühmtes Sprichwort, you can only connect the dots looking backwards. Ja? ja. Also du gehst und jetzt merke ich, okay, alle Punkte, die alle Stationen, die ich gemacht habe, Machen jetzt gerade total Sinn für das, was ich jetzt mache. Deswegen bin ich super dankbar für jede Erfahrung, für die schlechten Chefs, für die guten, für ja, schmerzvolle, schmerzhafte Erfahrungen und und für die vielen Möglichkeiten, die ich
0: bekommen habe. Also richtig cool. Du hast eben ähm, schon mal so angerissen, aber was macht denn eine richtig geile Rede aus? <lacht>
1: <lacht> oh ja, es gibt natürlich viele Bereiche, ne? Also eine Rede, ich bin ja Expertin, würde ich jetzt mal sagen, fürs Thema Kino, das ist diese ich sage mal, eine, eine, einen guten Impulsvortrag zu halten. Also da soll 18 ein Minuten, Gedanke, ne? Ne? bei der Firma ist jetzt 18 Minuten, das kann so 20 Minuten sein, Viertelstunde, wie auch immer. Also ein Impulsvortrag hat so ungefähr ein Viertelstundenmaß. Und da ist es wichtig, dass wir einmal wissen, wie sich eine geile Rede aufbaut. Eine Rede ist immer für den Zuhörer. Also der Fisch muss ja dem Köder schmecken und nicht dem Angler. Und mhm. genauso ist bei einer Rede. Die Idee, ich möchte euch was mitgeben, ist das Allerwichtigste. Also ihr, wir kennen alle so Leute, die kommen irgendwie in einen Meetingraum rein und dann haben die so, ich habe hier jetzt irgendwie 78 Folien und dann langweilen die dich zu Tode. Ja. So, Weil sie ihr Zeug loswerden wollen oder Firmen, die sich vorstellen, die ganze Zeit über ihre Historie reden. Da sagst du, ja, ist ja schön und gut, was hat das mit mir zu tun? Und die Idee einer guten Rede ist, dass du erst mal davon ausgehst, was möchte ich dem da gegenüber geben? Und wenn du von der Warte aus dran gehst, dann wird es schon mal viel, viel besser. Das heißt, wenn ich eine Story erzähle, denn ich kann ja nur eine Story aus meinem Leben erzählen oder Beispiele bringen, die mir so einfallen. Und dann zu fragen, warum erzähle ich dir das? Mhm. Was ist in meiner Story, what's in it for, for me, fragt sich der Zuschauer. Und das muss ich bedienen. Also das ist so der erste Punkt, den ich immer nur empfehlen kann. Geht rein und wenn ihr eine Story erzählt, dann überlegt direkt, was kann der andere sich daraus mitnehmen? Mhm. Und die Frage darf man auch stellen als Redner. Also, ich erzähle eine Geschichte von Oma Uschi. Warum, ihr fragt euch, warum erzähle ich euch jetzt von meiner Oma? <lacht> ja. Ich sage in meinem Vortrag, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, ich stelle mich jetzt hier hin und ich halte jetzt ein Referat über meine Oma. So, aber ihr werdet merken, da ist ganz viel drin für euch. Und dann gebe ich die Learnings. Was habe ich von der Frau gelernt was ist drin für euch? Das ist ein Gedanke. Es ist nicht immer die perfekte Rhetorik, die am Ende entscheidend ist, aber vielleicht so zwei, drei Sätze, also dass man in die Tiefe etwas durchgedacht hat. Also man sollte wirklich auch sich in der Tiefe was überlegt haben, wenn man eine eigene Rede halten will. Nicht einfach sagen, ich will auf der Bühne stehen, weil ich möchte jetzt mal im Scheinwerferlicht stehen. Das reicht mhm. halt nicht. Also so, was will ich denn mitgeben? Warum will ich auf eine Bühne sich über die eigenen Motive klar werden und was man den anderen mitgeben möchte? Und das rauszuarbeiten... Auch rhetorisch ein paar Sätze drin zu haben, die echt on point sind. Das sind so Sachen, die kann man wirklich lernen. Und das macht am Ende für mich eine gute Rede aus. Dass es jemand ist, der authentische Geschichten erzählt, auch nicht sich versucht, besser darzustellen, als er ist. Also auch diese Fuck-Ups mitteilen. So sagen, Ey, da habe ich es total verkackt. Ja. Mhm. Das macht so viel Raum auf für Menschlichkeit, dass die Leute sagen, wow, da steht ein richtig cooler Mensch der bereit ist, einen Fehler oder einen Fuck-up zuzugeben. Der erzählt mir seine Geschichten, hat aber am Ende etwas für mich mit im Gepäck. Und ich, das ist so das, was man in der Viertelstunde unfassbar gut machen kann. So zwei, drei Learnings mitgeben für die Leute und dann werden, wird sich auch niemand dort
0: langweilen, der da sitzt. Das kann mhm. man lernen. Aber in einer Viertelstunde, also Sachen kurz bringen, dann auf den Punkt zu bringen, das kann ich aus meiner journalistischen Erfahrung sagen, ist manchmal viel, viel schwieriger, als wenn man eine Stunde reden kann. Natürlich,
1: <lacht> das ist das. Also das ist das ist auch das Lustige. Ne? Stell dich mal hin und red zu deinem Herzensthema. Boah, dann holst du aus und dann sagst du, so, ich rede jetzt über das Thema. Ich habe keine Ahnung, ne? ich rede jetzt über das Thema Reisen. Ich reise gerne oder sonst irgendwas. So, dann könntest du eine Stunde über Afrika erzählen, weil es so geil ist. Mhm. Aber dann zu überlegen, und das meine ich mit in die Tiefe einmal arbeiten, was ist denn so mein Best-of? Was sind die ein, zwei Erlebnisse, die mich so beeindruckt haben? Und die in gutes Storytelling zu packen, da gibt es auch ein paar Techniken, ne, im Präsenz erzählen, und dann stehe ich da und auf einmal kommt diese Antilopenherde, so wie aus dem Nichts ja? und dann dieser Staub Geht hoch vom Boden und ich sehe die da rennen und ich kann es überhaupt nicht. Also so diese Bilder in ja. den Köpfen entstehen lassen, indem man ins Präsenz wechselt, indem man so und also Details, die Details beschreibt. Und das macht so Spaß, weil ich merke, dass Leute auch dann sagen, boah krass, ich bin gerade selber wieder voll im Moment. Und das merkt man den Leuten auch an. Und wie gesagt, wenige Stories picken, nicht zu viel reinpacken, überlegen, was ist mein Best-of und daraus eine geile Fünfte Stunde machen, mit ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten für den Kopf, mit ein bisschen Storytelling, damit es lebendig ist, ähm, mit der Quintessenz, die man den Menschen mitgeben will und einem schönen Rahmen ähm, am Anfang und Ende, dann hat man eigentlich ganz schnell eine gute Viertelstunde
0: zusammen. Hm. Ich glaube, jetzt kommt eine schwierige Frage, ich stelle sie trotzdem. <lacht> du hast so viele tolle Rednerinnen und Redner ähm, schon gesehen auf der Bühne. Gab da mal so ein Schlüsselmoment oder irgendeinen, der dich so wirklich nachträglich beeinflusst hat, wo du so einen Aha-Moment hattest? Wahrscheinlich gab es viele davon, aber vielleicht kannst du einen Genau, auspicken. also
1: ganz viele, aber wenn man sich jetzt nicht ganz so krass in der Rednerbranche auskennt, dann kann ich immer nur empfehlen, mal sich einen Vortrag von René Bourbonus anzugucken. Mhm. Das ist einer meiner Lieblingsspeaker im deutschsprachigen Raum. Der hat eine Rede zum Thema Klarheit, der hat aber auch eine Rede zum Thema Respekt, das ist eigentlich ein Kommunikations- und Rhetorikredner, das heißt, ja, reden kann er auch, aber der macht das auf so eine gute Art, immer wieder ein, zwei gute Gedanken mitzugeben und da war so ein, auch ein Satz, ich weiß gar nicht, ob es der Aha-Moment war, aber diese Idee von, ähm, da ging es um Kommunikation und ich glaube, wir haben ja heute auch gesellschaftlich oft das Problem, dass es alles so schwarz-weiß gedacht und geredet wird. Ja, es gibt immer die eine Ecke und die andere Ecke und das sagt er in seinem Vortrag auch, dieses, ähm, ja, dann gibt es auf der einen Seite nur noch Wutbürger und Nazis und auf der anderen Seite nur noch Grün-Links-Versiffte, was auch immer das sein mag. Ja, und in der Mitte ist irgendwie nichts und so geht nicht Dialog. Und dann sagt er irgendwie, ähm, Dialog braucht Klarheit und Dialog braucht Offenheit ähm, und Dialog braucht die Bereitschaft, das Gespräch als ein etwas anderer zu verlassen, als der man war, als man das Gespräch begonnen hat. Hm. Und ich liebe diesen Satz, weil das auch meine innere Haltung total widerspiegelt. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, große Redner, die total bekannt sind und no, totale No-Names und Newcomer. Und ich entdecke bei wirklich fast jedem Menschen ähm, etwas, wo ich sage, wow, also was mich irgendwie beeindruckt. Und diese Idee von mir verurteilen so, so schnell jemanden einen sachten Satz und wir meinen, wow, oh, das geht gar nicht und mit dem rede ich nicht mehr. Und diese Idee, nein, fängt mit meinen Kindern an und hört bei jedem Menschen, den ich treffe, auf. Wir mögen unterschiedliche Standpunkte haben, aber wenn man die Bereitschaft hat, erstmal zuzuhören und die Motive und die Perspektiven des anderen zu verstehen, dann ist das für mich Dialog.
0: Ja, ja. das, äh, finde ich, sieht man ganz oft in Talkrunden im Fernsehen, aber ich habe das tatsächlich auch in so Trainings und so schon mal erlebt, wenn die Fronten sozusagen so verhärtet sind, dass die Menschen in die Gespräche reingehen und du merkst direkt, da ist gar keine Bereitschaft, mal in die Position des anderen reinzugehen und wirklich zuzuhören. So,
1: und da sind wir genau am Punkt, ich kann das nicht mehr gucken. Mhm, ich würde ich mir nicht. es gerne angucken. So, du hast irgendwie, du schaltest eine Talkshow ein und sagst, boah, spannende Gäste, aber du merkst, die sind ja mit einer Aufgabe da drin, ich muss hier meinen Sp Standpunkt durchsetzen. Vielleicht eine Frage, ohne dass ich jetzt groß Ahnung von dem Thema hätte, aber zu sagen, das ist das, was an Politik manchmal so anstrengend ist. Leute, wir brauchen Konsens. Wir brauchen nicht, dass ihr unterschiedliche Standpunkte einnehmt. Ja, wir wollen, dass alles irgendwie sich widerspiegelt und Politik muss immer unterschiedliche Ideen und Gewichtungen vertreten, verstehe ich. Aber diese Bereitschaft, dass mal irgendjemand sagen könnte, hey, weißt du was, da hast du recht. Und das ist so oft nicht möglich, weil Leute steinhart verharren auf ihrer Meinung. Und ich... Oh, ich finde es so anstrengend. Ich kann es kaum mehr gucken, weil ich merke, dass das macht mich äh, so ja, so ähm, nee, wütend. Wer zu viel gesagt, aber ich denke so. Wow, also das ist einfach. Was was ist das Ergebnis am Ende? Wie gehe ich denn aus so einer Sendung dann raus? Dann denke ich so. Ja, der eine findet das, der andere findet das und irgendwie es gibt mir immer wieder das Gefühl. naja, bei einigen kann man sich nicht. Und wenn ich überlege, was ich meinen Kindern versuche beizubringen, wenn wir mal einen Konflikt haben, ist ja, aber wir kriegen doch eine Lösung hin. Mhm. Und vielleicht ist es nicht immer ein Kompromiss, wo man sich in der Mitte trifft. Sondern, ja, also, aber irgendwie muss man noch eine äh, ja, ne Lösung finden.
0: Ja, also ich finde das in den Talkshows tatsächlich oft sehr unbefriedigend. Ich glaube, für alle. Für die eine Seite, für die andere Seite, für den Moderator, für den Zuschauer sowieso. Mhm. Und dann äh, stehst du da und denkst dir so, pf, ja. was machen wir jetzt? Jetzt haben wir keine Lösung. Wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen können. Und deswegen
1: finde ich lustigerweise auch tatsächlich eine Rede, ein super tolles Stilmittel, du kannst, ich sage immer auch, wenn ich Leute coache, das, was du auf der Bühne machst, ich sag das auch jedem CEO übrigens, den ich coache, diese Idee von, ich muss etwas sagen und andere damit überzeugen, lass doch mal aufhören, andere immer überzeugen zu wollen und ihnen zu sagen, was sie denken sollen. Ich verstehe, wenn du ein Produkt präsentierst, dass du die überzeugen möchtest, dass dort das cool ist und es kauft oder dass die Firma toll ist und dass das alle sehen sollen. Aber wenn man mit weniger Kalkül rangeht und wenn man eher dran geht, mit aus einer wirklichen eigenen Überzeugung zu sprechen und den Leuten es anzubieten wie ein Buffet. Ja. Zu sagen, schau mal, das biete ich dir an. Das ist meine Sicht der Dinge. Es ist nur meine Sicht der Dinge. Aber ich biete dir an, meine Gedanken mal nachwirken zu lassen. Und schau, was du dir von einem Buffet runternehmen magst. Ja, also vielleicht sind Sachen in meiner Rede, die gefallen dir und Ideen oder Gedanken. Und dann kann sich der Zuhörer oder der Zuschauer bedienen aber er muss sich nicht bedienen. Hm. Und das finde ich manchmal schöner, dass man eine Idee wirklich zulässt, als dass sich Leute streiten. Also ja. ich wäre wirklich für Gespräche, ich, wo ist die Talkshow, die sagt, die sagt, jetzt, hier geht immer darum, irgendwo eine Mitte zu finden. Oder nicht eine Mitte, aber irgendwo, dass man ein Zugeständnis vielleicht macht. Die, vielleicht ich, gibt
0: wir Finde ich mega. Geiles Format, find oder? Ich mega. Richtig geiles Format, ja. ja. Ich finde das mit dem Buffet auch ein total schönes Bild. Also, ja, ähm, ja, ja. Hammer. Ich muss es dich fragen, weil du es eben schon mal erwähnt mhm. hast, US-Präsident, Ex-US-Präsident, Barack mhm. Obama, wie war der? Du warst mit dem auf der Bühne.
1: Ich war mit ihm nicht auf der Bühne, Ach sondern so. das war tatsächlich in meiner Funktion. Damals bei dem Event habe ich Regie geführt. Ah. Das heißt, ich war in so einer Multifunktion. Ich hatte mit vorbereitet, wie holen wir den auf der Bühne. Ich habe mit seinem Manager dann abgestimmt, wie soll genau der Übergang aussehen und so. Also ähm, Und... Das äh, war dann irgendwie ganz witzig, weil, also, wie du dir vorstellen kannst, war es natürlich ein Wahnsinns organisatorischer <lacht> Aufwand im Hintergrund und mit Secret Service. In die ganzen äh, Sprachen war ich zum Glück nicht involviert. Da war ich sehr froh, dass ich da außen vor war. Also es war ein Riesensicherheitsaufgebot. Und dann wurde in der Längses Arena extra irgendwie so ein Tunnelgang gebaut. Und dann hatte er noch mal ein Zelt da. Also es geht für einen Ex-US-Präsidenten, war es schon okay. Es gibt sogar Leute, bei denen es noch krasser ist, ähm, Tatsächlich, also es war dann in Ordnung so. Und dann war eigentlich gar nicht der Plan, dass ich ihn treffe. Ich durfte aber tatsächlich als Einzige äh, neben der Bühne überhaupt stehen, neben seinem Bodyguard, der dann auch den Treppenaufgang da bewacht hat. Und er sollte in einem Zelt die Anmoderation seiner Schwester mitverfolgen. Mhm. Das ist Auma Obama, die hatte eine kleine Rede oder beziehungsweise sein Intro gehalten, ähm, seine Ankündigung gemacht. Und die war so in etwa fünf Minuten lang. Und statt in einem Zelt zu bleiben, kam aber auf einmal Barack Obama dann in diesen Tunnelgang und ich stand da ja nun mal so rum. <lacht> und ähm, und dann war es halt so, dass er auch ein Mensch ist und das denkt man ja, glaube ich, auch, wenn man ihn so sieht. Also ich will über die Politik und so überhaupt kein Wort verlieren, das kann ich auch nicht, kann ne? bin ich nicht in der Lage zu. Aber so rein menschlich ist das jemand wie du und ich, der dann nicht die Situation überhaupt komisch werden lässt oder irgendeine Hierarchie, äh, Ding aufmacht, sondern der kommt auf einen zu und der nimmt dir das so und ich war auch null aufgeregt, weil also ich habe ein paar Menschen in meinem Leben getroffen und der kommt auf mich zu und sagte hey ja, und hat mich gefragt ja. wer ich bin und dann habe ich gesagt ja ich bin die wer du bist weiß ich <lacht> und dann ich haben wir auch von dir gehört <lacht> genau und dann hat er auch gelacht und dann haben wir habe ich ihm so ein bisschen versucht zu übersetzen was seine Schwester gerade sagt er hatte keinen Knopf in mir oh, er konnte es also nicht verstehen dann habe ich so ein zwei Sätze übersetzt habe auch zum Beispiel gesagt ja Oh, sie sagt jetzt gerade, dass du ein sehr inspirierender Mensch immer äh, für sie warst und bist. Also ah, das würde sie aber niemals persönlich zu, zu mir sagen. Also so, wir haben ein bisschen rumgeschert. Es war war total nett und äh, es gibt eine schöne Situation äh, an der ganzen Sache. Und die, finde ich, steht auch für seine Art, mit Menschen umzugehen. Ähm, er ging dann auf die Bühne, hat sein, sein Interview gehabt dort. Und kam dann runter, hat äh, sich nochmal ganz nett auch bei mir bedankt. Also klar, Höflichkeit, Freundlichkeit. Sein Manager, der hatte uns in der Situation, wo wir uns unterhalten haben, fotografiert mit seinem eigenen Handy. Mhm. Und hat nachher erst, nach dem Interview und als Barack Obama schon wieder weg war, gesagt, du, ich habe was für dich. Ähm, und zeigte mir das Foto auf seinem Handy und sagte, ich wollte euch noch, zurufen, hey, dreht euch mal um, weil wir wollen ja alle diese Selfies, wo wir so haha, Arm in Arm lächelnd mit jemandem stehen und da sagt er, ihr habt euch so nett unterhalten und ich finde, der Moment ist viel schöner und ich habe das Bild tatsächlich auch auf Instagram und es ist so, ich fand das so toll, der hätte das ja nicht machen müssen, aber ihm war klar, dass es für mich natürlich eine ganz besondere Begegnung war und er hat sich entschieden, das für mich festzuhalten und ich, auch das Team um ihn drum rum, wie wertschätzend die kommuniziert haben, wie freundlich die waren, wie zugänglich vom Bodyguard über den Manager, über Barack Obama selbst, das spricht Bände und man hatte das Gefühl, die arbeiten wirklich alle auch gerne für den. Hm. Und das hat mir auch wieder gezeigt und das hat er auch auf der Bühne gesagt, ähm, ja jeder kann irgendwie nur in seinem kleinen Wirkungskreis einen Unterschied machen. Selbst ne? also selbst als Präsident hast du vielleicht mehr Power, denkst du, aber am Ende des Tages war das auch sein Weg. Ja, irgendwie Und ist das auch seine Idee gewesen, immer irgendwo einen kleinen Tritt loszulegen und irgendwie selber damit etwas zu machen, was größere Kreise ziehen kann. Und, ähm, ja, ich, also es war eine unfassbar nette, lustige Begegnung. Ich erinnere mich auch wirklich nicht an jeden Satz, der da gesprochen war, aber einfach an diese menschliche Art. Und das ist, finde ich, schön, weil man sieht, dass es Menschen gibt, die in solchen Positionen landet. Ähm, Politik, Politik hin und her. Ich glaube, da kennen wir auch andere ähm, das fand ich cool. Und es
0: ist vor allen Dingen cool, finde ich, wenn die Menschen dann Backstage auch so sind. Ne? Ja. Nicht nur, es gibt sind ja auch manche, die alle. gehen auf die Bühne und dann haben die ein völlig anderes Gesicht als Backstage. Katastrophe. Und ähm, ich finde es immer so schön, wenn Leute einfach vor und auf der Bühne genauso sind, wie sie einfach sind.
1: Absolut. Und da hatte ich natürlich auch Geschichten. Ne? Irgendwie eine also eine Riese also auch eine mir gesagt hat, ich spreche heute Abend nur, wenn ich die einzige Frau des Abends bin. Ich sage, what? Also, so weit kommt es noch. Mhm. Ja, oder Leute, die halt wirklich... Aber ich muss sagen, in der Speaking-Szene sind doch die meisten echt sehr nett. Vielleicht sind sie auch einfach zu mir nett, weil sie inzwischen wissen, so wie <lacht> können sie nicht so richtig verstecken. Ich lerne die wirklich alle kennen, in ihrem schwächsten Moment ja diese große Aufregung hinter der Bühne. Und ich, ich finde es ich find's aber immer wieder toll zu sehen, was für gute Menschen da auch wirklich auf die Bühne gehen. Ja, aber ich habe schon einen oder anderen erlebt, der wirklich auch hinter der Bühne dann nicht
0: so nett war, wie auf der Bühne wirkt. Mhm. ja. Aber du sagst, du erlebst sie in ihren schwächsten Momenten. Ne? Also das, das heißt, die Top-Speaker dieser Welt sind auch nervös, oder? Sowas von nervös,
1: ja. Also ich hatte da irgendwie jemanden, der seit zig Jahren auf der Bühne war, auch im Comedy-Bereich äh, sogar deutschlandweit bekannt, der sagt, ich weiß nicht, warum ich mir das hier jedes Mal antue. Mir geht jedes Mal die Düse. Ich, ich Und Dann sind die total, ja, die sind total verletzlich. Die haben Angst, die sind irgendwie nervös. Das wird auch nicht besser bei manchen Natürlich höchst unterschiedlich, auch nicht alle, aber die größten Speaker machen sich auch den größten Druck oft, ja, dass sie sagen, ich muss diese Erwartungshaltung erfüllen. Ja, Also sind alles nur Menschen, die da auf Bühnen gehen. Mhm. Das darf
0: man nicht vergessen. Ich muss nochmal zu deiner Oma Uschi kommen. Gerne. Pass auf, das muss ich ablesen. Also Oma Uschi hat mit 60, wenn ich richtig informiert bin, Reiten gelernt, ja. mit 65 einen Englischkurs gemacht, mit 70 Tennis gespielt und mit 80 oder so an die 80 den Umgang mit Computern gelernt und auch mit Handys hat sie sich beschäftigt und ich habe gehört, die ein oder andere lustige SMS geschrieben. Hast du da noch irgendwas im Kopf, was du uns so zum Abschluss mitgeben kannst?
1: Nein, also das Schöne an ihr war wirklich, die war, ähm, die hat jede Chance genutzt, die sich auftat. Die hat nie gesagt, die Jugend von heute sondern die hat jeden Scheiß mitgemacht und hat wirklich war immer offen. Und dadurch hat sie sich erschaffen, dass sie mit ihren Enkeln, ja, dann kamen irgendwie Handys auf, ja, und dann hat die angefangen, SMS zu tippen. Mit Abkürzungen, die wir ja alle nicht mehr verstanden haben. Ja, die, die besten Abkürzungen, also, du musst es immer so interpretieren, was heißt das jetzt? Aber ne, so eher so, in der Kürze liegt die Würze. Aber so, so schön, ähm, das, das hat mich so inspiriert, zu sagen, ey, wir können uns entscheiden, ob wir einen Blick auf Jüngere haben. Ich trainiere auch jüngere Leute oder sehr jüngere. Ich würde immer an der Meinung, von denen interessiert sein. Oder von älteren Menschen. Also das, was wir generationenübergreifend lernen können voneinander. Von den Jüngeren vielleicht eine Offenheit zu behalten für das, was kommt, Zukunft, Technologien, keine Ahnung was. Von den Älteren etwas mitzubringen mitzukriegen, was uns weiser macht. Da liegt so viel Potenzial drin und das habe ich bei Oma Uschi gelernt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, das macht uns nachher aus. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Verbindung miteinander. Und äh, das ist das, was Oma Uschi mich gelehrt hat und vielleicht irgendwie ein Beispiel war und wie gesagt, die hatte nicht die einfachsten Zeiten, als sie jung war in Kriegszeiten. Mhm. Und das sich bewusst zu machen, hey, es haben viele Menschen in den Generationen vor uns echt äh, hart geschuftet. Wir haben heute viele Möglichkeiten und deswegen ist es so ein bisschen meine Mission, Menschen zu empowern, zu sagen, ey, wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr Bock habt, was zu machen, dann macht es auch und lasst es uns gemeinsam irgendwie trauen und angehen.
0: Wie schön. Jixi, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Total gerne.